0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum MeinAthlet leichtathletik podcast Bevor es mit der neuesten Folge losgeht, gibt es noch ein paar Infos rund um den Podcast. Zum einen ging gestern das 400-Meter-Rennen zwischen dem fußballweltmeister weltmeister Mats Hummels und der 400-Meter-Sprinterin Alisa Schmidt online. Ich habe das Ganze für ihren YouTube-Kanal gefilmt und packe den Link dazu in die Shownotes. Außerdem gibt es seit kurzem eine kleine Auflage an MeinAthlet sport t shirts und bestickten meinathlet hoodies Beides findet ihr auf meiner Homepage www.meinathlet.de und natürlich in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist der Marathonläufer Philipp Flieger. Der 14-fache deutsche Meister spricht über seinen Trainingsalltag bei der Trainerlegende Renato Canova, bei dem Intervalleinheiten auch mal einen Umfang von 18 Kilometern haben können. Wir sprechen darüber, wie sein bester Freund ihn durch einen geheimen Plan daran hinderte, seine Karriere frühzeitig zu beenden. Und wir sprechen natürlich auch über seinen bisher schönsten Wettkampf.
1: Was dann passiert ist, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da war ich auch noch ein absoluter Marathon-Rookie. Aber einer der Mitläufer in meiner Gruppe tritt an. Vollsprint, also wirklich diagonal über die Straße, damit man sich auch möglichst nicht gleich ran äh, hängen kann und da ein anderer direkt hinterher und, und, und ich aus Reflex, so alter Bahnreflex, irgendwie da mitgerannt, versucht da irgendwie Anschluss zu halten, die Gruppe hat es komplett zerlegt, ich habe auch alle Mühe gehabt, den beiden zu folgen ähm, und dachte, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich dachte, als wir dann ein bisschen rausgenommen haben wieder, scheiße Mann was mache ich hier gerade...
0: der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Ja, hi. Ich freue mich, heute bei dir im Podcast zu Gast zu sein. Ja, wir
0: hatten äh, ursprünglich ja geplant, uns schon im Oktober 2019 zu treffen. Das hat dann leider nicht geklappt, weil ich damals äh, ja einfach krank war und äh, dir da nicht zumuten wollte, dass so äh, jemand mit einer verschnupften Nase mitten in der, deiner Saison gegenüber sitzt. Ähm, heute zeichnen wir das Ganze tatsächlich äh, über die Entfernung auf. Und ich denke aber, dass das im Interview keinen kein Abbruch machen wird.
1: Nein, ich bin auch äh, happy, dass es jetzt überhaupt äh, mal geklappt hat. Du hast es schon angedeutet, es hat ein paar Anläufe gebraucht. Wir haben es, glaube ich, auch vor dem Oktober tatsächlich ja probiert, ähm, mal irgendwie hinzubekommen. Und natürlich ist es ja dann auch immer... Äh, auch recht schön, wenn man an einem Tisch sitzt und äh, das quasi gemeinsam vor Ort irgendwo aufnehmen kann, das war dann aber letztes Jahr bei mir auch ein bisschen tricky mit dem Buch im Vorfeld und dann genau, du hast es angesprochen, bist du leider krank geworden, das war dann bei mir ja kurz vor, oder nach dem Marathon, er ja, muss nach dem Marathon dann eigentlich gewesen ja. sein, aber genau, ist ja dann auch immer nicht so optimal und äh, ja, dann war ich eigentlich wiederum das ganze Frühjahr unterwegs in Trainingslager und bis dann Corona kam und das hat ja dann sowieso relativ vieles mal auf den Kopf gestellt ja. allgemein, aber ja, schön, dass wir es jetzt auf die Entfernung hinbekommen und äh, ja, ich bin im Trainingslager gerade äh, in Italien in der Höhe ähm, und äh, ja, sind uns heute quasi aus der Entfernung zugeschaltet.
0: Ich habe äh, für die Recherche für die Sendung festgestellt, dass du als kleines Kind mal ähm, auf, auf dem Fußballplatz standest, Fußball gespielt hast. Wie äh, kam es das dann, dass du äh, ja irgendwann zur Leichtathletik gewechselt bist?
1: Ja, fast der klassische Weg eines, äh, ja, wie soll ich sagen, der, zumindest damals war es ja so, dass äh, die Jungs alle mal Fußball spielen mussten. Und da meine ganzen Freunde das ja so gemacht haben, äh, habe ich mich natürlich auch äh, mit ob das ich da so sieben Jahre alt war, äh, im Fußballverein hier angemeldet und dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass da das Talent jetzt nicht äh, überbordend ist. Ganz im Gegenteil. Also ich bin gerne und viel gelaufen auf dem Platz, aber so diese, soll ich sagen, Fähigkeiten am Ball, die waren jetzt nicht äh, extrem ausgeprägt. Und ich glaube, dass damals schon der, der Trainer, der Jugendtrainer dann so meinte, ja, also Fußball, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für dich ist, aber vielleicht probierst doch mal äh, in einem Leichtathletikverein. Und äh, ja, das war dann so für mich der... Der Einstieg quasi, sich mal bei einem äh, sehr auch kleinen, leichten Verein bei mir zu Hause in der schwäbischen Heimat anzumelden. Und das hat mir auf jeden Fall äh, von Anfang an auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Also da hatte der Trainer schon ein Auge dafür, dass da auf jeden Fall ein läuferisches Talent vorhanden ist.
1: Ja, das schon. Also ich fand das im Rückblick, muss ich sagen, auch cool. Klar, die, die, ich glaube, dass viele Jungs, die in dem Alter sind, natürlich irgendwie mal Fußballprofi oder was werden wollen. Soweit ging das bei mir noch nicht. Das war damals sicherlich eher getrieben durch so, natürlich auch das, das Umfeld der Freunde. Witzig ist nur, dass die meisten der Freunde, die damals im Fußball angefangen haben, später tatsächlich auch diesen Weg oder diesen, diesen Step in die Leichtathletik vollzogen haben. Und, ähm, ja, und da auch relativ lange dabei geblieben sind. Ich hatte tatsächlich eine läuferische Vorbelastung insofern schon von zu Hause auch, weil, ähm, also meine Mutter hat als sie, ähm, Jugendliche war, auch Leichtathletik gemacht äh, beim Feufel Sindelfing. und mein Vater, äh, hat so als Quereinsteiger irgendwann mit Laufen und Marathon angefangen, also so, sagen wir mal, den Bezug zu, zu Leichtathletik, der war schon sicherlich immer da und bei uns lief natürlich auch immer äh, Sport im Fernsehen, Olympische Spiele oder sonst irgendwie Leichtathletik, Welt- und Europameisterschaften, also da war der Bezug schon da und deswegen ist es jetzt auch nicht äh, ganz verwunderlich, dass es dann vielleicht doch eher so in diese leichtathletische Richtung gegangen ist, aber ja, also ich glaube, es hätte auch alles andere werden dürfen, nur mir hat es halt Laufen schon re relativ schnell und relativ früh viel, viel Freude bereitet.
0: Und ähm, wie war der Weg dann, ich sag mal, in Richtung Marathondistanz. Das ist ja jetzt nichts, äh, womit man als kleines Kind direkt einsteigt. Ähm, wie hast du dich da in diese Richtung entwickelt?
1: Ja, das ist eigentlich recht witzig, muss ich sagen, weil <lacht> es ist so... Also irgendwie, man macht natürlich diese leichthätische Grundausbildung und das war auch gut und würde ich auch jedem empfehlen, ähm, da jetzt sich nicht zu früh, sage ich jetzt mal, zu spezialisieren, aber natürlich merkst du ja relativ schnell, was dir A am meisten Spaß macht und B dann ja in der Regel auch, wo du vielleicht mehr Talent hast und das war bei mir sicherlich das Laufen und so bin ich erstmal zu diesem Mittelstreckenbereich logischerweise gekommen, <lacht> was man ja macht, wenn man jung ist und äh, ja, irgendwann so Richtung 5000 Meter auch eher schon Langstrecke. Und das war das, was ich cool fand. Das hat Bock gemacht, das war immer noch relativ schnell. Ähm, es wurde hinten raus logischerweise bei Meisterschaftsrennen auch gespurtet und da war Action und alles. Und wenn ich mit Anfang 20, sagen wir mal so, oder 19, Anfang 20, wenn es eines gab, wo ich mir sicher war, was ich niemals machen werde, weil man natürlich in dem Alter auch so ein bisschen... Ja, so stumm und Drangzeit, man ist vielleicht auch ein bisschen überheblich, keine Ahnung, da hat man immer gesagt, ja komm, ganz ehrlich, also Marathon ist auch echt nur für die Leute, die zu langsam sind, für den richtig coolen Scheiß, ne, also so irgendwie so für 5000, wo ach, ach. geballert wird und so, wo es abgeht, wo du halt schon eine 240 auf 1000 noch ungefähr rennst und sowas, ähm. Ironie des Schicksals. Acht Jahre später oder neun Jahre später war es dann von da ausgehen, stehe ich an der Startlinie des Olympischen Marathons in Rio, ähm, weil genau dieses Schicksal mich ereilen sollte sozusagen, dass ich dann doch halt mit ähm, ja, Mitte 20 und Ende des Bachelorstudiums gemerkt habe, ich muss jetzt mal doch größere äh, auch... Entscheidungen, Lebensentscheidungen vielleicht treffen, vielleicht doch entweder ernsthafter mal studieren und den Master mit vollem Fokus machen oder vielleicht äh, zu sagen, hey, ich riskiere vier Jahre, ähm, ich gebe mir vier Jahre, versuche mich irgendwie durchzuschlagen und gebe mir diese vier Jahre, um diesen sportlichen Kindheitstraum zu verwirklichen. Damit einhergehend war aber dann auch fast schon klar, dass das wahrscheinlich nicht mehr auf der Bahn sein wird, weil ähm, ja, für Europameisterschaft und sowas hat es sicherlich gereicht. Aber so dieser Schritt dann für diese Leistungsbereiche olympia -Quali, das war dann halt schon nochmal ein anderes Brett und äh, ich habe mich dann da fürs Risiko entschieden und, äh, und das war jetzt sicherlich nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern eher eine, eine sehr kalkulierte Entscheidung zu probieren, äh, Marathon zu laufen und ähm, ja, das war ich so mein Weg dahin.
0: Aber ähm, du hast gesagt, äh, du standest da vor dieser Entscheidung, ähm, auf was konzentriere ich mich jetzt? Gab es da einen bestimmten ähm, ja, Schlüsselmoment, an den du dich zurückerinnerst, äh, nachdem du dann gesagt hast, okay, ich riskiere es jetzt einfach und gehe auf die Marathondistanz?
1: Ähm, also zum einen über überhaupt der Schlüsselmoment zu sagen, ich mache das trotzdem noch weiter, das war irgendwie damals, also ich hatte immer noch riesen Bock auf Sport und alles, aber ähm, war zu der Zeit auch ein bisschen also, man hat sich einfach mehr mit, sag ich mal, 25, 26 mehr in Kopf gemacht als mit 18, 19, 20, wo du halt denkst, du hast alles noch vor dir. Die, 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 die sportlichen Tore der Welt stehen dir offen. No limit und sowas. Das ändert sich schon, wenn du fünf, sechs Jahre Sport machst und dann natürlich auch irgendwo das erste Mal mit gewissen Plateaus vielleicht auch in Berührung kommst. Ähm, da macht man sich dann schon Gedanken, macht das noch Sinn, so viel Aufwand und keine Ahnung. Und dann noch, führst du irgendwie zwei, drei Leben parallel mit Studium und keine Ahnung. Ähm, da war schon die Überlegung auf jeden Fall da zu sagen, hey, äh, macht also warum machst du jetzt nicht einfach noch wie alle anderen eigentlich so dein Master und dann ist es einfach gut, war jetzt eine geile Zeit. Aber irgendwie kann man es halt nicht oder ich konnte es nicht, ich konnte nicht loslassen. Ich, ich habe gesagt, nee, ich habe das soweit jetzt schon gemacht und so. Also ich muss auf jeden Fall einmal das noch probieren. Und, ähm, und dann war es wirklich so, dass ich äh, auch durch die Unterstützung von Adidas damals als einer meiner ersten ja, oder der erste wichtige Partner, so muss man es eigentlich sagen, mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen nach dem Bachelorstudium äh, diesen Schritt ins Profitum zu gehen, dass ich da nach dem ersten Jahr gemerkt habe: okay, du kannst viel besser trainieren, ähm, du, kannst, du bist viel freier in der Gestaltung der, der Trainingslager und all das, aber das heißt jetzt nicht, dass du von jetzt auf gleich auch diesen, sagen wir mal, äh, diesen, diesen, das heißt Leistungsoutput irgendwie auch sofort in Wettkämpfen messbar äh, bekommst. Und da war dann schon die Überlegung zu sagen, hey, puh, okay, Marathon, hm. und auch da, leider, muss man auch sagen, äh, rückblickend, äh, auch vielleicht ein bisschen überheblich an, äh, zu, an, die, an das Thema rangegangen, weil ich dachte halt auch, ja gut, du trainierst einfach ein bisschen mehr, machst mehr Kilometer, pf, ja, wie schlimm kann das sein, und bin ja beim ersten Versuch auch richtig auf die Fresse gefallen, damals 2014 in Frankfurt, äh, weil man, ich glaube, da in der Vorbereitung und auch im Rennen schon ziemlich das falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, auch halt sich mit Wettkampfverpflegung und sowas nicht so richtig auseinandergesetzt weil das ja auf der Bahn einfach kein, kein Thema ist. Und ähm, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, einmal noch und, äh, und wenn nicht, dann war es das. Und, äh, und witzigerweise war das dann ein Jahr später Berlin 2015, was so für mich, glaube ich, also viele denken, dass die Olympischen Spiele das geilste sportliche Erlebnis sind und keine Frage, Olympische Spiele unvergesslich ähm, war für mich, hat mir auch, glaube ich, eine gewisse Last äh, irgendwie abgenommen, die man sich selber auferlegt hat über so lange Zeit. Äh, Werde ich nie vergessen, war Hammer, äh, riesen Highlight. Aber das krasseste sportliche Erlebnis war vor allem nach dem Debakel beim Debüt in Frankfurt, war das erste Mal einen Marathon zu finishen. Und damals ja dann auch mit einer Zeit, die mich äh, nach Rio dann gebracht hat, das war in Berlin, diese zwei Stunden 12.50, die äh, immer noch meine Bestzeit sind. Und das hat mich halt... Also ich glaube, so müssen sich Drogen anfühlen, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Erfahrung mit Drogen, aber diese, diese Ziellinie zu überschreiten, das war so ein Endorphin-Overflow, wirklich, du hast gedacht, du schwebst, du hast jeden Schmerz vergessen, den du noch davor gefühlt hast und das war so ein ganz tief in einem drin, ein unfassbares Gefühl der Zufriedenheit und Genugtuung.
0: Da hast du jetzt im Prinzip schon eine Frage oder zwei Fragen von mir vorweggenommen. Äh, ganz zum Schluss kommt immer die Frage nach dem äh, schönsten und dem schwierigsten Wettkampf. Mm -hmm. äh, ich glaube, äh, die Fragen hast du schon ein Stück weit beantwortet. Wir kommen trotzdem nachher nochmal ja, gerne. Ähm, darauf, darauf zurück. Aber das äh, klingt schon unglaublich, unglaublich spannend. Ähm, ich habe äh, in meiner Sendung auch immer relativ viele Fragen rund um das Training. Da ist die erste meistens, bei wem trainierst du denn heute? Und Trainierst du in einer Gruppe oder trainierst du äh,
1: für dich alleine? Also ich habe ganz lange, äh, das wissen wahrscheinlich äh, auch der eine oder andere Zuhörer, könnte ich mir vorstellen von dir oder Zuhörerinnen wissen das vielleicht, dass ich ganz lange in Regensburg trainiert habe. Ähm, also ich war, bin wirklich relativ konstant, was meine Wahl der Trainer und auch äh, Vereine angeht. Also ich bin beim VfS Sindelfing groß geworden, war ich zehn Jahre. Äh, bin dann nach dem Abitur nach Regensburg gegangen ähm, und habe da dann auch vom Studium den Schritt ins Profitum geschafft bei Kurt Ring in, äh, bei der LG LGTLisfinanz Regensburg, das waren zwölf Jahre. Und habe tatsächlich im letzten Jahr dann nochmal eine Veränderung vorgenommen, weil ich einfach das Gefühl hatte, nach dieser langen Zeit, dass ich nochmal, ja, einfach auch was anderes nochmal ausprobieren möchte, vielleicht auch nochmal neue Impulse gesucht habe. Die letzten zwei, drei Jahre liefen okay, aber es, kam, es, es ging jetzt nicht mehr so weiter und dann hast du ja als Sportler einfach nur die Wahl, entweder das, dich damit zu arrangieren und zu sagen, hey okay, vielleicht war es das jetzt einfach oder natürlich auch zu sagen, man versucht einfach nochmal neue Reize zu setzen. Und ich war am Anfang ein bisschen ratlos, weil ich nicht genau wusste, wo oder wie oder überhaupt und habe mich erstmal nur entschlossen, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, ähm, das Trainingsverhältnis zu beenden, um mir Zeit zu nehmen, wo und wie das vielleicht anders aussehen könnte. Ich habe auch meinen Verein gewechselt nach ähm, Hamburg, also zum äh, Marathonverein ähm, von Hamburg und äh, bin seit Anfang des Jahres, tatsächlich seit ich im Januar in Kenia war, werde ich jetzt von Renato Canova betreut einem italienischen Trainer, der vor allem im Laufbereich und äh, ja sogar auch eher vielleicht sogar noch im Marathonbereich ja wirklich, ja ne, ich glaube man kann da mit und recht sagen, absolute Koryphäe ist, der mit absoluten ja. internationalen Top-Leuten arbeitet, da bin ich im Vergleich also wirklich ein sehr, sehr kleines Licht, aber der war, äh, ja, der war, ein, wir haben uns in Kenia kennengelernt und der war super offen und super interessiert und ich glaube, dass bei ihm nicht nur die Auswahl der Athleten danach geht, wer jetzt vielleicht das Potenzial hat, mal, was weiß ich, Weltrekord zu laufen oder so, sondern ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, was er noch an vielleicht ungenutztem Potenzial sieht und er hat mir seine Hilfe da angeboten, deswegen habe ich seit Anfang des Jahres jetzt mit Renato eben einen neuen Coach und ähm, bin deshalb zum Beispiel aktuell ja auch in Sestriere, das ist nicht sehr weit weg von äh, ja, wo er herkommt und ähm, trainieren eben hier jetzt vor Ort mit ihm zusammen. Ich habe so gesehen, zu Hause in Regensburg, wo ich immer noch wohne, klassischerweise betrachtet keine Trainingsgruppe, sondern trainieren tatsächlich jetzt sehr viel alleine. Äh, und wir machen das über Fernbetreuung, also sprich wir telefonieren natürlich, wir tauschen uns über WhatsApp und E-Mail natürlich aus ähm, und sehen uns sonst in den Trainingslagern und äh, zu den Athleten, die er zum Beispiel noch betreut oder mit denen ich jetzt auch hier bin, das ist sicherlich der bekannteste Sondre Möhn, der äh, ja vor bis glaube ich äh, ja ich weiß gar nicht wer jetzt den Rekord gebrochen hat, aber er vor zwei drei Jahren ja auch den Europarekord im Marathon gelaufen ist als Norweger ja. und äh, ja mit dem trainiere ich jetzt äh, zum einen in Kenia viel, aber jetzt auch hier vor Ort und ähm, in Kenia natürlich auch äh, mit seinen kenianischen Athleten da lernt man nochmal auf eine andere Art und Weise, sich durchzubeißen. Weil selbst wenn man in Deutschland vielleicht ein ganz okayes Niveau hat, sage ich mal, und da äh, ganz gut mittrainieren kann, da kriegst du natürlich logischerweise in jeder Trainingseinheit, wenn du mit Leuten trainierst, die einen Halbmarathon halt in unter einer Stunde laufen oder einen Marathon in zwei Stunden, vier, zwei Stunden, fünf, äh, kriegst natürlich jede Trainingseinheit eine Grenzen aufgezeigt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie viele Trainings, äh, Trainingslager machst du im Jahr? Hast du da einen, einen genauen Überblick? Also wie viele Wochen pro Jahr bist du tatsächlich in Kenia oder jetzt auch in Italien?
1: Ja, das hat sich auch ziemlich stark jetzt verändert, eben genau durch diesen Wechsel. Also Höhe habe ich schon ähm, seit 2005 angefangen, ähm, also Höhentrainingslager einzubauen. Das habe ich davor gar nicht gemacht, also relativ spät eigentlich erst. Äh, und da angefangen wirklich mit, sagen wir mal, eher so mittlerer Höhe, Potschev ist so 1.400 Meter, St. Moritz ist 17 1.800 ja, genau. Meter. Das ist jetzt noch nicht so wild, aber wahrscheinlich zum Reinkommen und erste Erfahrungen machen äh, tatsächlich ganz gut, weil Kenia 2.400 äh, oder jetzt hier Sestriere, äh, so Ortskern ist knapp über 2.000, aber du kannst hier, wenn wir Läufe machen, ähm, auch deutlich drüber laufen. Also gibt es hier so eine Runde, da machst du 200 Höhenmeter, dann läufst du halt hier auf so einem Hügelkamm in der Nähe, auf 2.200 Meter Höhe. Also das ist schon eine ganz andere Geschichte und sehr, sehr hart. Und ähm, Verglichen dazu ist halt früher haben wir oft im Winter der Klassiker halt irgendwie Klimatrainingslager gemacht. Da bist du halt im Januar nach Monte Gordo oder sowas für zwei Wochen mal. Das hat sich jetzt dadurch schon sehr verändert, weil Höhe macht halt durch die, die Anpassungsphase eigentlich erst Sinn, wenn du wirklich immer drei, vier Wochen unterwegs bist, damit du, damit sich das halt rentiert, auch wenn du nach Kenia fliegst, du fliegst jetzt nicht für zwei Wochen nach Kenia, da ist der, der ganze Aufwand einfach zu, zu hoch. Insofern war das oder ist das jetzt aktuell mein. Drittes Trainingslager äh, erst, aber äh, Kenia im Januar waren knapp vier Wochen. Ich glaube, im Februar, März waren es auch knapp vier Wochen und jetzt ist Trier ist auch knapp vier Wochen. Also die sind halt einfach dadurch äh, wesentlich länger. Und ich glaube,
0: in diesem Jahr ist es ja sowieso eine ganz andere Situation mit den Trainingslagern gewesen. Das stimmt. Als jetzt in den Jahren zuvor. Das hat äh, wahrscheinlich auch noch so ein Stück weit mit reingespielt. Ja, 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 absolut. Ähm, hast, hast du... Ein Überblick, was so dein durchschnittliches Trainingspensum in der Woche ist, also wie viele Einheiten machst du denn so im Schnitt? Klar, es gibt da verschiedene Phasen in der, in der Vorbereitung innerhalb des Jahres, aber so, so roundabout.
1: Genau, das hängt bei mir natürlich auch ein bisschen von der Phase ab. Man, man muss da schon sagen, oder zumindest bei mir ist es so, äh, es ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, ob ich jetzt wirklich in der direkten Vorbereitung auf einen Marathon bin. Oder ob ich, sag mal, in so einer Zwischentrainingsphase bin. Wir laufen jetzt nicht nur Marathon sondern, ähm, sagen wir mal, klar, in einer marathon orientiert man sich pro Woche schon an 200 Kilometern. Das heißt, äh, da wird eigentlich fast jeder Tag gedoppelt, außer du hast jetzt wirklich einen Longrun. Run. Äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie 40 Kilometer Longrun Run, ha Long Run habe, dann gehe ich jetzt am Nachmittag nicht nochmal auslaufen oder so. Aber da sind wir schon wirklich bei ja, zehn Einheiten ist eigentlich schon zu wenig, sage ich jetzt mal. das bist du schon eher so bei 11 bis 13 Laufeinheiten. Und Krafttraining meistens äh, ein bis zwei die Woche. Das ist bei uns natürlich, spielt das nicht so ganz die große Rolle. Da geht es dann eher Darum, dass man so ein bisschen Verletzungsprophylaxe betreibt und natürlich, okay, man macht vielleicht so die Basic-Übungen mal mit einer Langhantel noch, also Kniebeugen, ähm, Kreuzheben, sowas halt. Aber jetzt natürlich mit moderatem Gewicht, man muss ja immer sehen, du bist ja nie frisch, äh, wenn du in so eine Krafttrainingseinheit gehst, sondern äh, ja. schon immer schon angeschossen, sage ich jetzt mal. Und äh, das, das, also wenn, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben nach dem Marathon, wir haben eine Regenerationsphase nach dem Marathon und wir nutzen mal zwei, drei Monate, um vielleicht auch einfach kürzere Strecken zu laufen. Dann würde ich sagen, das ist immer eher so ein Bereich von 140 bis 160 Kilometer pro Woche, das dann schon wesentlich äh, entspannter. Dafür natürlich vom Training, von der Trainingsausrichtung auch mal wieder schneller, um um da einfach auch äh, andere Reize mal zwischendurch zu setzen.
0: Aber auch in der, ich sag mal, in der grundlagen Grundlagenvorbereitung. Äh, Macht ihr, baut ihr da die, die Ausdauer ausschließlich über das Laufen auf oder nutzt ihr auch alternative Trainingsmethoden, um da vielleicht so ein bisschen Gelenkschonung, Rückenschonung reinzubringen und trotzdem in der Grundlage die Ausdauer aufzubauen?
1: Das ist, glaube ich... Ähm Insgesamt kann man das, glaube ich, schwer verallgemeinern. Also ich kenne auch echt viele Kollegen, äh, deutsche Kollegen, die Marathonläufer sind, die ähm, aus unterschiedlichsten Beweggründen viel mehr Alternativtraining einbauen. Natürlich klar, vielleicht wenn man Probleme hat äh, oder orthopädische ähm, ja, Baustellen, auf, da, auf die man Acht geben muss, da ist schon so, dass dann da, der alternative Trainingsanteil äh, hochgefahren wird für zum Beispiel die lockeren Trainingseinheiten und man mehr so die spezifischen Sachen läuferisch macht. Bei mir ist es schon noch so, Gott sei Dank, also ich hatte, ich hatte auch schon so meine Baustellen und die ein oder andere OP, aber äh, ich, ich trainiere eigentlich tatsächlich fast alles laufend. Also es ist echt selten, dass ich, äh, sagen wir mal, Aquajogge oder auf dem Rennrad sitze nicht, weil es keinen Bock macht. Okay, Aquajoggen macht auch keinen Bock, aber, aber sagen wir mal, <lacht> Radfahren macht mir schon Bock und in Bayern kannst du halt schon wirklich sehr, sehr cool auch Rennradtouren machen, keine Frage. Das fällt aber dann wirklich so in eine. Bei mir zumindest aktuell als noch aktiver Sportler wirklich nur in die, vielleicht so eine Regenerationsphase nach einem Marathon, äh, Frühjahrsmarathon zum Beispiel. Ansonsten ist bei mir der Fokus schon sehr stark auf Laufen ausgelegt, was tatsächlich auch ein bisschen natürlich Renatos Philosophie ist. Man muss ja sehen, wenn er halt mit äh, afrikanischen Athleten arbeitet oder bei Sondre sehe ich es ja genauso, ähm, also in Kenia, da ist Alternativtraining praktisch ein Begriff, den, den hat noch keiner gehört. Also ähm, da wird tatsächlich ähm, einfach gelaufen. Es ist natürlich die spezifischste Trainingsform für uns. Und ähm, wenn man das machen kann, weil man eben das auch aushält und gesund ist, würde ich es ehrlich gesagt den Leuten auch ähm, zumindest auf dem Profibereich empfehlen.
0: Und ähm, inwiefern spielt Technik bei dir eine Rolle? Also ich könnte mir vorstellen, eine, eine GPS-Uhr oder die Herzfrequenz, die wird irgendwie gemessen, ähm, aber nutzt du darüber hinaus auch andere technische Hilfsmittel?
1: Äh, ja, wie du schon sagst, also äh, Puls und sowas ist schon wichtig. Ich bin jemand, der nicht nach Puls wird wirklich das Training ausrichtet und trainiert, aber zum Beispiel, da sind wir jetzt in der Höhe, haben wir ein gutes Beispiel, die Trainingsgeschwindigkeiten, die man sonst unten rennt, die kannst du jetzt ja nicht eins zu eins logischerweise auf 2000 Metern oder noch höher äh, adaptieren. Das ist natürlich aufgrund des geringeren Sauerstoffgehalts in der Luft äh, wesentlich härter hier oben zu laufen. Dann kommt noch das Gelände dazu. Es ist hier sehr viel äh, profilierter als bei mir zu Hause. Ähm, das heißt, da ist es schon ganz gut, wenn du zum Beispiel weißt, was du halt unten, sagen wir mal für drei Minuten 30 auf den Kilometer oder für 4 Minuten auf den Kilometer für Pulswerte etwa hast, um das so hier oben dann dementsprechend anpassen zu können, dass du halt sagst, okay, ein lockerer Lauf bei mir, der sollte halt zwischen 130 und 140 Puls sein ungefähr und dementsprechend hat man dann oben eine Orientierung, ansonsten sind bei mir relativ wenig, ähm, sage ich jetzt mal sonst darüber hinaus, technische Gadgets im Einsatz, klar, man hat so seine Massage Tools und sowas, das hat man natürlich alles dabei, aber äh, so für die sonstige Trainingssteuerung ähm, findet da bei mir eigentlich sonst nichts weiteres nichts weiteres statt tatsächlich.
0: Und äh, messt ihr da Laktat, wenn ihr in der Höhe seid? Weil du sagst, ähm, man kann nicht die gleichen Zeiten in der, in der Höhe laufen wie in der Ebene, dass ihr einfach schaut, äh, dass ihr nicht über bestimmte Schwellen drüber kommt oder äh, spielt das da gar, gar keine Rolle, es geht dann einfach über den Puls?
1: Ja, also ähm, gerade dieser, wir haben hier noch einen norwegischen Geher dabei, der sehr, sehr gut ist, ähm, der macht zum Beispiel oder hat gestern bei seiner Tempoeinheit auf der Bahn tatsächlich Laktat gemessen, äh, um da eine Orientierung zu haben, ähm, machen wir auch nicht, aber der Vorteil ist natürlich, dass äh, Renato hier sowohl in Kenia als auch hier äh, bei den Trainingseinheiten vor Ort dabei ist und im Auto mitfährt und der, äh, ja, also der hat da wirklich äh, einen sehr, sehr guten, Blick und ist natürlich auch erfahren. Ich weiß gar nicht genau, wie alt Renato ist. Ich schätze mal 75, 76. Der hat 40 plus x Jahre äh, Erfahrung als Trainer. Das reicht glaube ich noch nicht mal. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, der hat mit Ende, Ende, Mitte, Ende 20 sogar schon angefangen. Also das ist irre einfach. Der hat schon viele Athleten ähm, kommen und gehen sehen. Und ähm, das ist halt so, der, es gibt ein Programm. Okay, klar, das ist ausgelegt äh, oder ist so der Plan, was man so tut. Aber er ist halt auch echt gut. Ähm, wettkampf äh, Trainingssituation anzupassen. Äh, jetzt für einen lockeren Lauf ist es nicht so entscheidend, aber wir hatten jetzt vor ein paar Tagen ähm, eine Einheit geplant, die hätte relativ lang sein sollen, also 10 mal 1200 Meter. Aber gerade in den Bergen bei uns und wir haben jetzt halt schon äh, September, das Wetter ist hier ein bisschen unberechenbar. Also der Tag vorher war super. 15 Grad hätte perfekt gepasst zum Training und an dem Morgen war es halt 4 Grad und richtig eisiger Wind durch das, äh, durch, die, durch das Tal hier oben. Und dann haben wir ähm, aus der Einheit letzten Endes im Programm, hat er gesagt, hey, pass auf, er will jetzt nicht so den Unterschied machen vom Tempo äh, oder dass wir da jetzt äh, runtergehen, sondern haben wir statt äh, diesem 10x1200 am Ende 5x1200, 5x800, 5x600 gemacht, die dann tendenziell schneller geworden sind. Und ähm, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Also wenn man dann so jemand Erfahrenes wirklich bei den Kerneinheiten auch dabei hat, gestern haben wir eine lange Einheit gemacht äh, mit längeren Tempoabschnitten in einem, in so einem Nebental hier auf Dirt-Roads äh, und auch nicht, also war ziemlich profiliert, äh, wo ich jetzt auch keine, kein Gefühl hatte, wie das da so laufen wird und äh, da war er natürlich im Auto immer dabei, also der fährt dann im Auto, so wie in Kenia, hinter uns her, dann fährt er ein Stück voraus, steht dann halt beim Kilometer, weil er dann seine GPS so im Auto mitlaufen lässt quasi, beim Kilometer, gibt dann aus dem Auto raus irgendwie Anweisungen langsamer, schneller, keine Ahnung und äh, passt ja. auch da ein Programm natürlich während, ähm, während des Verlaufs noch an.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, wenn jemand äh, ja im Prinzip ein halbes Jahrhundert äh, Trainingserfahrung tra oder Erfahrung als Trainer hat, ähm, der wird äh, ein dementsprechendes Auge haben. Und was weiß ich, wenn ein schnellerer eine schnellere Einheit dann nicht mehr ganz so flüssig aussieht, und äh, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er da so ein bisschen äh, nachsteuert, dass man, was weiß ich, vielleicht mal einen Lauf weniger macht oder wenn es zu locker wirkt, äh, einen, einen Lauf mehr. Also ähm, ich bin so ein Stück weit beeindruckt von, ja, ungefähr 50 Jahren Trainererfahrung.
1: Ja, 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 das ist, also das merkt man aber auch, also er ist da so ähm, versiert einfach und der kann halt natürlich, äh, der hat auch ein, ein Gedächtnis, wirklich, der könnte dir noch von Athleten, die er vor 20 Jahren betreut hat, am Tag XY sagen, was sie an dem Tag trainiert und gemacht haben, das ist wirklich irre, also das ist äh, auch für mich, äh, der ihn jetzt ja noch nicht Wahnsinnig lange persönlich kennt, äh, unfassbar ähm, beeindruckend, wenn man da zum Beispiel jetzt nach so einem Vormittagstraining noch mit ihm gemeinsam Mittag isst und der da ähm, über Training philosophiert und erzählt, das ist, äh, ist, ist, ist wirklich klasse.
0: Ähm, wie sieht es denn bei dir ähm, rund um das Thema Regeneration aus? Du hast gesagt, in den äh, Spitzenwochen um die 200 Kilometer, ähm, da ist eine, eine vernünftige Regeneration ja das A und O.
1: Ja, ähm, ich glaube, was als, als gerade als Marathonläufer häufig unterschätzt wird, oder wo ich zumindest sage, das ist meine Erfahrung, die mir äh, wirklich geholfen hat, äh, gewisse Trainings, äh, gewisses Trainingspensum oder auch gewisse ähm, Einheiten besser zu verkraften, ist tatsächlich das Thema Proteinzufuhr. Ist jetzt im Ausdauersport eigentlich, glaube ich, eher unterrepräsentiert, sage ich jetzt mal das Thema, äh, kommt ja sonst eher so aus dem Kraftsportbereich, vielleicht aus dem Sprintbereich, aber man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir 200 Kilometer laufen... Das hinterlässt ja auch bei uns Spuren, gerade wenn da noch viel Höhenmeter dabei sind, hochlaufen, runterlaufen. Das ist auf jeden Fall schon Stress für die, für die Muskulatur und ich glaube, ich kenne wirklich wenig Läufer, die Gefahr laufen, zu wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Also ich meine, natürlich haben wir einen hohen Grundumsatz, das ist klar und natürlich müssen wir den auch bedienen oder dem nachkommen, um leistungsfähig zu bleiben. Aber dass man zu wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, das, das, da, da kenne ich keinen, was eher so ein bisschen häufig das Problem, glaube ich, ist, ähm, dass man ein bisschen vernachlässigt, ähm, das Thema ja, Proteinzufuhr zu optimieren, weil ich habe so das Gefühl, seitdem ich wirklich darauf achte, bei drei Mahlzeiten am Tag äh, bewusst Proteinquellen einzubauen, das kann ja alles mögliche sein, äh, vom von Magerquark über Eier, Fisch, Käse, Whatever. Und teilweise nach Trainingseinheiten, so wie gestern, nach so einer langen Tempoeinheit, habe ich halt einen Protein-Check dabei für direkt danach, weil mir das wirklich hilft, dass diese, diese, diese ja, Mikroschädigungen der Muskulatur schneller zu verarbeiten. Und wenn du halt deinem Körper logischerweise keinen Eiweiß gibst, dann ist es halt schwer, Muskulatur zu reparieren. Und dann schleppst du sowas im Zweifelsfall halt länger mit. Also das ist wirklich eines der Dinge, wo ich gemerkt habe, vor allem seit ich Marathon laufe und wo man das halt noch mehr auslotet und noch mehr ausgrenzt, diese Gesamtbelastung für den Bewegungsapparat, dass das wirklich für mich so ein bisschen so ein Gamechanger war. Also ich will das jetzt auch nicht überstilisieren, ne? also es ist jetzt nicht so, ich trinke den Eiweißschick und denke mir danach, wow geil, gleich nochmal, aber äh, es hilft auf jeden Fall für den nächsten Tag gewaltig, meiner Meinung nach und ähm, dazu ist natürlich auch für mich, trotz aller Gadgets und Tools und Hype, Hyper Volt und was weiß ich, was man heute alles hat, um sich selber zu massieren und Blackroll und allen Kram, das ist ja heute schon, äh, das gehört einfach dazu, aber also, es, es setzt in meinen Augen trotzdem nicht die die Arbeit mit einem ne, mit guten Therapeuten, egal ob Chiropraktiker, Physio, was auch immer. Ähm, diese Leute haben nicht umsonst diesen äh, Beruf ergriffen und sind da äh, auch gut darin. Ähm, die können natürlich so diese ganzen oder auch teilweise komplexeren Zusammenhänge im Körper und wie da was zusammenhängt, äh, sicherlich nochmal ein bisschen besser durch, durchblicken. Und ähm, da haben wir tatsächlich hier auch jetzt vor Ort einen sehr, sehr guten italienischen Physio, den, ähm, den Sondre schon kannte. Und das ist für mich auch in einer intensiven Trainingsphase, äh, ist das zweimal die Woche mindestens Pflicht.
0: Aber arbeitest du auch mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem er Ernährungsberater zusammen? Oder äh, ähm, planst du das alles für dich selbst?
1: Ja, doch, also indirekt schon. Ich bin schon lange auch bei, bei Ultrasports oder beziehungsweise werde von Ultrasports Unterstützung gesponsert. Und da ist ja der Kopf und wissenschaftliche Leiter dahinter, der Dr. Wolfgang Pfeil. Und ähm, klar, mit dem äh, stehe ich natürlich schon im Austausch, beziehungsweise ähm, erfahre da natürlich auch immer die neuesten Hints und Tricks und keine Ahnung, äh, wie man vielleicht manche Sachen nochmal ein bisschen optimieren kann. Es ist aber jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich äh, das ist nämlich bei Marathonläufer jetzt, glaube ich, eher selten der Fall, dass man da jetzt wirklich versuchen muss, irgendeine Art von Gewicht zu optimieren. Äh, man darf da ja nur als, als Anhaltspunkt für die Leute, ich sag mal, wenn man jetzt. Full-Time Full trainiert und, und marathon -Vorbereitung. also dann komme ich locker auf 4.000 bis 5.000 verbrauchte Kilokalorien am Tag. Da ist es ab einem gewissen Zeitpunkt einer Vorbereitung. Klingt nach einem Luxusproblem, ist aber auch anstrengend. Ist es eher so, dass man wirklich gucken muss, dass du genügend Energie reinbekommst. Und manchmal, gerade nach intensiven, harten Trainingseinheiten, kann es echt anstrengend sein zu essen, weil du eigentlich keinen Appetit so richtig hast, aber du weißt, du musst jetzt hier irgendwie... So ein bisschen, ich vergleiche das gerne, bei der Tour de France kennt man die Bilder ja teilweise, äh, du musst das dir jetzt hier reinschaufeln, weil äh, heute Nachmittag geht es weiter und morgen geht es weiter und äh, es hilft jetzt nichts, du musst irgendwie versuchen, diese Speicher aufzufüllen, ähm, ansonsten habe ich jetzt keinen detaillierten Ernährungsplan und das Problem ist auch bei uns, klar, ich verstehe es, man ist ja heute über Social Media auch viel enger im Austausch mit, mit Fans und Followern, die, die einem ja auch was schreiben und in der Regel schreibe ich da auch zurück, wenn ich die Zeit dafür habe, aber ich glaube, dass da teilweise immer noch so ein bisschen ein falsches Bild in den Köpfen ist. Natürlich sehen die uns ja oft tatsächlich live, wenn wir in der Hochform sind, sprich an einer Startlinie eines Marathons stehen und das im Fernsehen übertragen wird. Und natürlich, klar, da sehen wir absolut verhungert aus, keine Frage. Der, die Schlussfolgerung vieler Leute ist aber dann zu denken, boah krass ey, die sind so dünn und so ausgezehrt und so niedriges Körperfett und keine Ahnung. Ähm, die müssen ja voll die krasse Diät bestimmt immer haben und so und das ist ja voll stressig und so. Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe keinen Ernährungsplan in diesem Sinne, dass ich sage, okay, ich darf nur am Tag die und die Kalorien oder muss das und das essen. Ähm, ja. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Also wenn ich, wenn ich ich bin kein, keiner, der sich da groß was verbietet. Natürlich ernährt man sich, ich würde meine Ernährung als ausgewogen bezeichnen. Es gibt fast nichts, was ich eigentlich nicht esse oder essen kann. Und bei mir ist es auch so, ich verbiete mir nichts. Ne? Also wenn ich, das Training ist so hart bei uns, also wenn ich sage, ich habe Bock auf eine Tafel Schokolade, dann hole ich mir die und esse die, weil diese 500, 600 Kilokalorien, die fallen bei mir in dem Tagesumsatz überhaupt nicht ins Gewicht. Natürlich mache ich das nicht jeden Tag, aber ich sehe es auch nicht ein zu sagen, ich muss mir das jetzt hier irgendwie verkneifen oder irgendwie sowas, weil ähm, das, also das, A muss man ja auch noch leben, das ist Punkt 1 und B ist es ja so, äh, es hat bei mir überhaupt keinen negativen äh, Impact. Ich sehe es eher so... Wenn die Gesamternährung oder die Grundernährung äh, stimmig ist und passt, ich wär, du würdest jetzt in einen Porsche wohl auch kein LKW-Diesel reinlernen. Also ich kann jetzt nicht nur McDonalds essen und, 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 und Junkfood, keine Frage, aber hier und da mal, was weiß ich, eine Tafel Schokolade oder auch zum Beispiel zum Essen mal ein Glas Rotwein oder sowas, bin ich total tiefenentspannt.
0: Ich hatte in einer der ersten Folgen äh, vom Mein Athlete Leichtathletik Podcast ein Interview mit der Ernährungsberaterin Kirsten Brüning hier aus Frankfurt Okay. und deine Aussage deckt sich wirklich eins zu eins mit ihrer. Ähm, sie hat nämlich auch geschildert, dass viele ähm, Leistungssportler auch nicht nur aus dem Bereich äh, des Langstreckenlaufs eher zu wenig Kalorien am Tag zu sich nehmen mhm. und die Probleme haben, äh, das, was, da, was der Körper braucht, äh, über den Tag aufzunehmen, weil es einfach äh, extrem viel ist, also ähm, und das ist ja im Prinzip genau das, was du äh, was du jetzt auch beschrieben hast. Ah, auf also, jeden super Fall. interessant.
1: Also, die also ich muss auch sagen, ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich mal eine Saisonpause habe nach einem Marathon, vielleicht wirklich mal sage, und ich bin da auch jemand, der Vielleicht auch mit zunehmendem Alter, man darf ja auch nicht vergessen, ich bin inzwischen schon 33, so äh, selbstreflektiert reflektiert oder so war ich jetzt vielleicht mit Anfang 20 auch noch nicht, keine Frage, aber äh, man wird da vielleicht im Alter auch ein bisschen ruhiger und entspannter, auch nach einem Marathon mal zu sagen, ich laufe jetzt zwei Wochen nicht, also es sei denn, ich habe nach einer Woche das Verlangen, ich möchte jetzt unbedingt schon wieder laufen. Dann, dann mache ich das auch. Weil ich denke mir, ich habe in der Vergangenheit oft das Blatt schon überreizt, indem ich dachte, ich muss, ich muss, ich muss, ich habe hier irgendein Problem, ist egal, du bist tougher, der Schmerz existiert nur im Kopf. Und am Ende des äh, Tages war dann irgendwas richtig kaputt und das hatte ich irgendwie sechs Wochen aus, Wochen aus der Bahn geworfen. Ich sehe heute vieles entspannt und denke mir, okay, wenn du jetzt zum Beispiel gute Trainingsphase hattest, du hast deinen Marathon vielleicht auch okay hinbekommen. Ähm, dann auch mal zu sagen, ich mache jetzt zwei Wochen nichts, ist überhaupt kein Stress, weil lieber sich selber Pausen und äh, Auszeiten nehmen, wenn man das selber wählen kann, als äh, das so lange mal auszureizen, bis der Körper sich die Pause selber nimmt.
0: Ähm, dann komme ich jetzt noch mal ganz kurz zurück zum, äh, zu Wettkämpfen in 2020. Wir nehmen das äh, Interview Ende September auf. Ähm Steht bei dir noch eine Late-Season an? Also äh, wirst du noch den einen oder anderen Lauf machen können oder ähm, konzentrierst du dich schon auf 2021?
1: Ja, wenn ich das wüsste, also tatsächlich ist genau das <lacht> aktuell auch das Thema unserer Podcast-Folge, die heute erschienen ist, ähm, es ist ein unfassbar anstrengendes Jahr, ich will mich hier gar nicht beklagen, es ist für alle Menschen richtig scheiße, glaube ich, also auch außerhalb des Sports, ähm, aber auch im Sport, muss ich sagen, ist das schon, sind das Herausforderungen, mit denen man so in der Form noch nicht konfrontiert war, auch was diese mentalen Aspekte anbelangt, weil du sonst natürlich irgendwie gewohnt bist, einen Plan zu entwickeln, auf ein bestimmtes Ziel hin und natürlich ist es nicht immer so, dass dieser Plan aufgeht. Natürlich muss man den teilweise umplanen, aber die Ziele bleiben die, gleiche, äh, die gleichen. Und äh, bei uns ist es jetzt so, in Corona erst gab es gar keine Wettkämpfe, jetzt gibt es ein paar Wettkämpfe, aber dann werden die vielleicht wieder abgesagt und vielleicht gibt es nur ein Rennen Elite only oder auch nicht. Und es ist heute einfach nichts mehr sicher. Und das macht natürlich aktuell das Training schon extrem schwer. Zum einen für den Kopf, habe ich auch bei uns erklärt. Das Ding ist, mir haben am Anfang auch Leute geschrieben, ähm, ein bisschen unverständlich geschrieben, das war zu Beginn der, des Lockdowns oder dieser, dieser Corona-Krise, wo alles abgesagt war und dann hat mich halt der Spiegel interviewt und da habe ich halt auch gesagt, äh, oder die ketzerische, etwas ketzerische Überschrift des Spiegels war am Ende, für was trainieren Sie eigentlich noch, Herr Flieger? Und, und ich habe halt darauf geantwortet quasi, äh, dass ich halt gesagt habe, ich trainiere aktuell gerade gar nicht. Also ich habe wirklich vier Wochen, nachdem ich aus Kenia zurückkam und alles abgesagt war, auch Olympische Spiele abgesagt waren, ähm, habe ich wirklich mal vier Wochen fast nichts gemacht, weil ich auch keinen Sinn mehr gesehen habe, sich da jetzt so wegzuknechten. Und dann haben natürlich Leute darauf reagiert und meinten, oh, es ist schon traurig, wenn man Sport nur für Fame und für Geld und keine Ahnung was macht. Dann haben die Leute aber den, 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 das große Ganze nicht verstanden, weil ich verstehe jeden, der als Quereinsteiger vielleicht mal äh, Mitte des Lebens, sagen wir mal Laufsport für sich entdeckt und da total drin aufgeht und das toller Ausgleich für den, für den Job und für Familien alles. Das ist super, also Hammer, klasse. Nur die Art und Weise, wie derjenige Sport kennengelernt hat und ich, das ist so unterschiedlich, wie es nur sein kann, weil ich habe das ja angefangen, seit, seit ich klein bin, aber für mich hat Wettkampf immer dazugehört und zwar nicht als negativ, was ja sonst gerne auch mal dargestellt wird, ja und Druck und negativ und keine Ahnung, sondern es war für mich ja immer der Anreiz, auch diesen Sport zu so intensiv auszuüben und noch mehr zu machen und noch mehr zu machen, weil man ja irgendwo seine eigenen, seinen eigenen Leistungshorizont immer weiter ausloten wollte. Das war noch lange Daraus vor Daraus man
0: ja auch schlussendlich die, die Motivation. Ganz
1: genau, ganz genau. Das, das ist genau der Punkt. Das war ja nie so, dass du das da irgendwie gezwungen wurdest, noch mehr Sport zu machen, sondern das hat dich ja, Das ist ja eine Sucht auch gewesen, immer zu gucken, boah, wenn ich noch mehr trainiere, was, was kann möglich sein? Wo geht das hin? Und irgendwann ist dann Leistungssport geworden. Irgendwann ist dann vielleicht auch mal dieser Olympische Traum so aufgekeimt, sage ich jetzt mal. Nur der Punkt ist wenn man das jetzt sein ganzes Leben macht und jetzt so eine Saison oder so eine Situation wie jetzt, die hat es ja für uns noch nie gegeben, also das ist plötzlich, weil egal ob du sonst mal ein schlechtes Rennen hattest oder ein gutes Rennen hattest, eines war ja immer sicher, das nächste Rennen kommt bestimmt und irgendwie hast du dich damit ja auch immer wieder motiviert und rausgezogen, sage ich jetzt mal, ähm, aber das war ja dann irgendwie Mitte, Ende März plötzlich komplett weit weg, also es gab ja gar nichts mehr, was zunächst mal geplant war. Und das hat die Sache äh, für mich zumindest extrem schwer gemacht und selbst jetzt die letzten Monate, ich meine, ich trainiere seit, halt, ich würde sagen Anfang Ende Juni Anfang Juli wieder voll äh, in der Hoffnung auf eine Late Season. Nur da ist bei uns ja ein bisschen schwieriger, äh, sage ich jetzt mal im Marathonbereich, weil unsere Wettkampfgelegenheiten und da Natürlich ist auch ein Vorteil, damit können wir natürlich auch unser Geld verdienen, weil alles, was natürlich für die Masse attraktiv ist, kommt auch im Fernsehen und so weiter. Das ist ja ein großer Kreislauf, da ist sicherlich im marathon äh, sind da gewisse Privilegien da, nur in Zeiten von Corona gibt es halt keine massen und dementsprechend ist das alles ein bisschen, bisschen schwieriger aktuell. Und London käme für mich jetzt zu früh tatsächlich, die machen ja jetzt beim Marathon in London ein, ja, nur, nur ein Profi-Starterfeld sozusagen, das ist jetzt allerdings schon Anfang Oktober und... Ähm, ich hatte relativ lange auf den Valencia-Marathon spekuliert, der wäre am 6.12. gewesen und war, bevor dann jetzt World Athletics wieder den potenziellen Quali-Zeitraum äh, nach vorne gezogen hat, äh, war eigentlich auch der erste Marathon, der in diese neue Phase, Olympia-Quali-Phase reingefallen wäre, die hätte am 1.12. begonnen und äh, ja. Ich glaube, vor zwei Tagen war es oder so. Habe ich jetzt äh, auf Instagram gelesen. Äh, Valencia ist es auch abgesagt. Daraufhin habe ich natürlich meinen Wettkampfmanager kontaktiert äh, und der wiederum die Veranstalter. Also es wird wohl aktuell daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, dass man da auch nur ein Profifeld äh, irgendwie starten lassen kann. Dann wahrscheinlich auf einer anderen Runde. Vermutlich sehr viel kleiner. Ob das am Ende so... Dann auch umsetzbar ist oder nicht, das steht in den Sternen, genauso wie was man auf dem Weg dahin noch machen kann. Das Einzige, was aktuell feststeht, ist, dass ich, wenn ich zurückkomme äh, aus dem Trainingslager, am 26.09. einen Zehner äh, laufen werde, mal wieder. Was Kurzes für mich äh, in Berlin oder in den Außenbezirken Berlins, sagen wir mal so. Da darf ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, wo das ist, weil da sollen keine Zuschauer hinkommen. Das ist dann leider auch nur für 30, 40 Auserwählte in Anführungszeichen, was auch ein bisschen traurig ist, leider. Aber. Ähm, das wird mal wieder ein vermessener Wettkampf auf der Straße sein und äh, am Tag danach wäre ja eigentlich der Berlin Marathon gewesen. Da gibt es jetzt so ein bisschen so ein anderes Event. Äh, das heißt, äh, ja 201:39 Challenge. Da geht es im Prinzip darum, dass man quasi den Weltrekord von Kipchoge ähm, unterbietet in einem Verbund mit als Staffelverbund quasi mit drei anderen deutschen Kollegen. Und das wird glaube ich auch im Fernsehen übertragen. Ähm, aber das ist natürlich Jetzt kein ernster Wettkampf, zumindest nicht das zweite, sondern eher so ein bisschen natürlich just for fun ähm, und ein bisschen vielleicht eine Art Ausgleich für, für den Berlin-Marathon. Ähm, ja, ansonsten ist noch nicht viel geplant. Halbmarathon werden wm ist noch nicht abgesagt, da weiß ich aber nicht, ob ich nominiert werde. Äh, die, die Quali habe ich eigentlich aus dem Frühjahr. Aber äh, da ist es ein bisschen undurchsichtig aktuell, was jetzt noch nötig ist, um dann final da vielleicht nominiert zu werden. Und man muss auch fairerweise sagen, äh, ich glaube, bis am Tag oder bis ja am Tag vom Wettkampf, äh, wenn da noch nicht abgesagt ist, dann äh, kann man auch heutzutage mit nichts mehr wirklich sicher rechnen.
0: Ja, ja. Dann äh, hoffen wir mal, dass sich das in 2021 alles wieder so ein Stück weit äh, äh, in Richtung Normalität äh, zurückbewegt.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. ist es fehlt einem, also das ist auch natürlich eine Erkenntnis, die, die man, wenn man so in seinem normalen Leben drin ist, ja, oft dreht sich alles so schnell, man hat da leider ja viel zu selten Zeit nochmal vieles wirklich bewusster wahrzunehmen und zu reflektieren, wenn du jetzt so ein Jahr wie dieses Jahr erlebst. Und ich meine jetzt gar nicht irgendwie, ob das jetzt so dieser Erfolg ist oder nicht. Aber allein diese diese Wettkampfnormalität, dieses dieses natürlich auch dieses ja, diese Anspannung, Aufregung vor so einem Rennen. Und dann ich denke jetzt einfach an die großen Straßenläufe, die man sonst so macht. Da ist halt wirklich an der Strecke Halli Die Leute kennen ja dann auch äh, die deutschen Protagonisten und flippen da aus. Und äh, man man ist ja dann auch wir sind ja sehr nah dran an der an der Fanbase ja auch, da der, der gibt es ja kein, nicht im Stadion so, hier ist die Bahn und hier ist der Zuschauerblock, sondern das ist ja auch in den Tagen vorher auf einer Messe oder so ähm, sehr viel verwobener, sage ich jetzt mal. Das fehlt einem schon, also mir zumindest und ähm, ja, es bleibt äh, zu hoffen, dass sich das nächstes Jahr vielleicht wieder ein bisschen mehr Normalität ähm, einpendeln wird. Ähm, muss man abwarten, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden.
0: Dann äh, kommen wir jetzt noch zu einem anderen Punkt. Du hattest es vorhin schon angesprochen, du hast äh, selbst einen Podcast. Äh, ich glaube auch seit diesem Jahr zusammen mit ähm, Ralf Scholz, den kennen glaube ich viele aus dem, aus dem Fernsehen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir haben den Podcast angefangen vor gut vier Monaten. Die Idee, einen Podcast zu starten, da haben natürlich auch, als ich das dann... Äh verlautbart habe über die sozialen Medien, haben viele gemeint, oh Gott, nicht bitte noch nicht noch ein Podcast, es gibt so viele schon. Das Problem ist nur, die Idee hatte ich auch schon länger, ich würde sagen so anderthalb Jahre. Ich hatte aber letztes Jahr auch dann, oder im Herbst 2018 die Gelegenheit, dieses Buchthema anzugehen und ich bin jemand, der schon ganz gerne neben dem Sport auch einen Ausgleich hat, der, der auch andere Projekte irgendwie vorantreibt, die, die mir Spaß machen und äh, versucht, Gelegenheiten eben zu nutzen. Und so kam das eben zum einen mal mit dem Buch, als der Verlag auf mich zukam, wo ich dann gesagt habe, okay, mit Anfang 30 ein Buch ist vielleicht auch ein bisschen weiß ich nicht, muss man das machen, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch überlegt, wer weiß, ob du später so ein Angebot kriegst und äh, das wollte ich machen und genauso ist es mit dem Podcast, das habe ich dann sozusagen nach hinten geschoben, weil ich gesagt habe, okay, Sport hat ja immer noch die Priorität logischerweise, äh, zu viel auf einmal geht nun auch nicht, dann muss man das Podcast-Thema nach hinten schieben und das ist eine der wenigen guten Dinge, die ich jetzt aus der Corona-Zeit mit rausnehmen kann. Da hatte ich jetzt natürlich äh, zwangsläufig äh, mehr Zeit als, als sonst und habe das Thema dann äh, versucht, mir mal so ein bisschen ein Konzept zu überlegen, was wir da machen wollen. Natürlich über Laufen sprechen, natürlich, aber vielleicht auch so ein bisschen Leichtathletik-News, ein bisschen so den Profi-Alltag auch teilen, was da alles so ein bisschen mit dazugehört, von ja, Dopingkontrollen, jetzt bin ich im Trainingslager. Das sind ja schon Einblicke, die, die Leute cool finden. Aber alleine ähm, zu sagen, also ich äh, mache jetzt hier so, so eine One-Man-Show, das kam für nicht in Frage. Gleichzeitig, so wie du ein Format hast mit Gästen, ist super cool, aber das erfordert auch, merkt man ja, haben wir am Anfang ja auch schon erzählt, eine Menge Organisationen, alleine um zu sehen, wie lange es jetzt bei uns gedauert hat. Das ist glaube ich auch nicht so realistisch gewesen für mich tatsächlich und witzigerweise hat Ralf Scholz sich selber gemeldet, als ich das auf diese Idee auf ich glaube, Facebook oder Instagram mal lose angeregt habe, ob die Leute das interessieren würde, hat er sich gemeldet, der nämlich auch an so einer Idee gearbeitet hatte und hat gemeint, hey, ähm, wollen wir nicht mal zusammen darüber sprechen. Und Ralf, Ralf kenne ich natürlich auch schon lange, der ist natürlich äh, ja, Sportreporter für Hessischen Rundfunk und ARD und kommentiert unter anderem, vieles natürlich, aber unter anderem natürlich auch die großen deutschen City-Marathons. Und ähm, das ist natürlich eine, glaube ich, ganz coole Kombination ähm, eines einerseits Einblick äh, eines Sportreporters und, und dann natürlich äh, von einem noch aktiven Sportler und im besten Falle haben wir ja auch, also das, wir haben beide das gleiche Ziel nächstes Jahr sozusagen, im besten Falle werden wir das dann auch erreichen, nämlich, dass wir dann beide nicht sehr logischerweise in Tokio sein werden.
0: Wie oft äh, erscheint euer Podcast?
1: Wöchentlich tatsächlich. Also wir haben jetzt äh, die 18. Folge heute veröffentlicht. Also heute ist jetzt, äh, ich weiß nicht, wann dein Podcast erscheinen wird, aber äh, heute wäre jetzt der 11.9. Äh, wir veröffentlichen normalerweise freitags und nehmen die Folge auch echt immer zeitnah auf. Also wir produzieren ähm, bislang zumindest nicht, äh, nicht, nicht vor, im Voraus, weil wir versuchen halt immer so aktuelle Themen, sage ich jetzt mal, mit aufzugreifen. Und in der Regel nehmen wir Mittwoch oder Donnerstag auf und stellen die für Freitag früh ein. Und ähm, genau, das hat bisher ganz gut funktioniert, äh, weil ein Vorteil des Podcasts, das sieht man ja auch, wie wir unseren Podcast heute aufnehmen, äh, wir müssen nicht zwangsläufig, es ist natürlich schöner, wir müssen aber nicht zwangsläufig im gleichen Raum sein, was glaube ich bei unser beider Leben auch echt schwer wäre, das zu vereinbaren, Ralf wohnt in Köln. Ich in Regensburg, ich habe meinen sportlichen Plan und natürlich auch ein paar Termine drumherum. Er ist natürlich fürs Fernsehen super viel unterwegs. Das wäre, glaube ich, echt schwierig, das sonst immer zu timen. Und äh, ja, man muss leider sagen, wir haben aktuell noch, noch keine einzige Folge bislang im gleichen Raum aufnehmen können.
0: Aber ihr kennt euch ja so aus im echten Leben, weil tatsächlich ein äh, Podcast, den ich schon sehr, sehr lange höre, der ist auch mit zwei Gesprächspartnern und die haben sich die ersten drei Jahre tatsächlich nie persönlich getroffen. Ach! Also, äh, <lacht> das Die kannten krass. sich äh, auch nur aus äh, aus anderen Podcasts, die hatten schon eigene und haben mal so über das Internet geschrieben und haben sich wirklich erst nach drei Jahren das erste Mal persönlich getroffen. Der Podcast funktioniert, äh, hat auch trotzdem funktioniert. Also das ist äh, tatsächlich nicht immer zwingend, dass man äh, sich persönlich trifft. Ähm, auf welchen Kanälen kann man denn äh, euren Podcast? Ähm, Bestzeit heißt der, äh, hatten wir glaube ich noch nicht erwähnt. Ähm, auf welchen Kanälen kann man sich den anhören?
1: Richtig, ja, Bestzeit ist der Titel des Podcastes, den gibt es äh, aktuell äh, auf allen gängigen Plattformen, also von Spotify über Apple Podcast, Google Podcast, dieser, was haben wir denn noch alles, ich glaube, hab, ich habe neulich gesehen, wir können uns noch anmelden für, oder das haben wir schon gemacht für Amazon Music oder irgendwie sowas, Amazon Podcast, ja. irgendwie sowas ja. glaube ich noch, also ich sag mal, wenn man den hören will. Äh, kann man den, glaube ich, äh, gibt es genügend Optionen, dass man den anhören kann. Wir freuen uns tatsächlich auch über jeden Zuhörer. Was uns ein bisschen überrollt hat, ist, also ich habe da jetzt keinen großen Vergleich, ähm, was gut ist und was nicht gut ist, aber äh, man hat ja so dafür einen Vergleich, wie man angefangen hat und wo sich das in vier Monaten hin entwickelt hat. Also ich würde mal sagen, es ist schon äh, zumindest für uns war es schon ein bisschen erstaunlich, wie schnell sich das entwickelt hat und äh, wie viele Leute das auch regelmäßig ähm, anhören. Man kann da ja alles Mögliche auslesen, auch wie viel einer Folge wird durchgehört und sowas. Und da sind wir schon, äh, also die Leute geben sich teilweise wirklich diese Dreiviertelstunde, Stunde komplett. Äh, also der die überwiegende Mehrheit, <lacht> ich würde sagen 90, 95 Prozent. Ähm, und das ist für uns schon ein bisschen überraschend gewesen. Freut uns natürlich riesig. Aber wir hatten am Anfang auch gedacht, wir machen mehr so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das ist ja dann wohl auch ausreichend, weil wir wollten jetzt die Leute auch nicht äh, da irgendwie mit, mit Podcast-Längen überfordern. Was allerdings dann passiert ist, ist, dass die Leute uns geschrieben haben, Oh, könnt ihr bitte, ne, ihr könnt doch bitte noch länger machen, weil ich höre euch immer, wenn wir lange laufen am Wochenende <lacht> beim Long Run und ich laufe am Wochenende zweieinhalb Stunden oder irgendwelche Nachrichten krieg, haben wir bekommen und dann könnt ihr nicht wenigstens so machen, dass ich eine Hälfte mit euch verbringen kann sozusagen. Deswegen haben wir versucht, uns in die Richtung einer Stunde zu entwickeln.
0: Sollte es immer die eine oder andere Long-Run-Folge äh, Long geben.
1: Ja, aber für zweieinhalb Stunden, da brauchst du auch eine Menge Themen auf jeden Fall. Ja.
0: Ich werde äh, euren Podcast selbstverständlich auch mit in die Shownotes packen. Ah, cool. Und ähm, ich ja, habe selbst natürlich auch schon reingehört und kann das Ganze nur empfehlen. Also hört mal rein, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann ähm, komme ich jetzt schon tatsächlich zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Okay, und da ist die erste, du bist am Anfang schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, was bisher dein, dein schönster Wettkampf war.
1: Auf jeden Fall Berlin Marathon 2015. Einfach aufgrund der schwierigen Ausgangsbedingungen, sage ich jetzt mal, ähm, der letzten eineinhalb Jahre im Voraus, würde ich sagen. Profi geworden, realisiert auf der Bahn, wird es wahrscheinlich nicht reichen was komplett Neues probiert, damit richtig auf die Fresse gefallen. Frankfurt im Halbdelirium bei Kilometer 37 beenden müssen, muss man eigentlich sagen. Ähm, dann eigentlich damals die Schuhe schon an, an Nagel hängen wollen. Dann überredet worden, noch mal ein Jahr zu probieren. Und äh, für mich auch den Deal oder den Pakt mit mir selber abgeschlossen, wenn Berlin nicht klappt, ist vorbei. Also an dem Tag noch werde ich also Wettkampfschuhe äh, in den Schrank stellen oder wahrscheinlich direkt im Hotel lassen. Und das hat natürlich für mich auch einen immensen Druck erzeugt, den ich mir selber gesetzt habe. Ich glaube, in der Nacht vor dem Wettkampf habe ich keine zwei Stunden geschlafen. Und mir ist an der Startlinie, wenn die dann diesen Countdown runterzählen, bewusst geworden, dass das heute wahrscheinlich das letzte Rennen äh, meines Lebens sein könnte. Was jetzt auch natürlich so diese Ungewissheit und Angst natürlich damit reinschwingt und dann kurioserweise ist das das Rennen deines Lebens geworden was irgendwo auch dann dieser letzte Schritt war diesen Kindheitstraum dann irgendwie möglich zu machen von olympischen Spielen und ich glaube dass das so ein, diese Gemengelage die da so reingespielt hat ähm, diesen Rennen dieses Rennen so für mich so bedeutsam und so äh, ja unvergesslich gemacht hat also das war ja wirklich dann so eine Alles-oder-nichts-Situation. Absolut, ja. Und dann muss man aber auch sagen, dadurch, dass es dann geklappt hat in Berlin und auch dann mit Rio, hat das auch mein komplettes Leben verändert. Also auch wie, was danach dann entstanden ist drumherum um den Sport, natürlich auch mit, mit Partnern. Klar, die finanzielle Situation hat sich auch radikal verändert, in dem Fall zum Positiven. Und, und hat einem eine komplett neue, einen komplett neuen, Schritt in eine komplett neue Welt auch ermöglicht. Für die ich unfassbar dankbar bin, immer noch. Und wenn du
0: dich jetzt, äh, wenn du dich zurückerinnerst an dieses Rennen, gab es da äh, irgendeinen Punkt, an dem du dann wirklich gespürt hast, okay, das wird ein richtig geiles Ding.
1: Ja, ich habe sehr früh gemerkt, dass ich einen richtig guten Rhythmus gefunden habe, habe mich sehr defensiv in meiner Gruppe äh, aufgehalten, um Kraft zu sparen. Das hat alles super, sich super leicht angefühlt, relativ lange. Und der Knackpunkt war, Üblicherweise steigen so die letzten Tempomacher zwischen Kilometer 30 und 35 aus und das war bei uns auch der Fall und dann ist es halt oft so, häufig wollen dann oder will niemand so direkt die Initiative ergreifen, weil es ist zum einen noch relativ lange bis ins Ziel, zum anderen aber... Äh, hast du halt auch direkt gemerkt, wie Fahrt verloren geht. Ne? Ich glaube, der 31. Kilometer war direkt irgendwie 8, 9 Sekunden langsamer. Und da war dann auch klar, wenn wir jetzt so weiterlaufen, dann werden wir alles, was wir uns jetzt in den ersten 30 Kilometer erarbeitet haben, äh, sehr schnell verpufft sein. Was dann passiert ist, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da war ich auch noch ein absoluter Marathon-Rookie. Aber einer der Mitläufer in meiner Gruppe, was ich nicht wusste, ist, dass beides Belgier waren. Das kann ich aber später dann erklären, kurz. Ähm, tritt an. Vollsprint, also wirklich diagonal über die Straße, damit man sich auch möglichst nicht gleich ran äh, hängen kann und da ein anderer direkt hinterher und, und, und ich aus Reflex, so alter Bahnreflex, irgendwie da mitgerannt, versucht da irgendwie Anschluss zu halten, die Gruppe hat es komplett zerlegt, ich habe auch alle Mühe gehabt, den beiden zu folgen ähm, und dachte, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich dachte, als wir dann ein bisschen rausgenommen haben, wieder, scheiße Mann, was mache ich hier gerade? Äh, ich glaube, das war jetzt richtig dämlich irgendwie so, so also Marathon versucht man halt so gleichmäßig wie möglich zu laufen. Und das hat aber dann auch nicht aufgehört. Also über die letzten zehn Kilometer... Haben die sich da behagt bis zum Geht-nicht-mehr? Also es war eigentlich nur so ein Tempo-Wechsellauf, was halt noch ging und ich war auch dementsprechend Game-Over. Und irgendwann kam aber natürlich auch so ein gewisser Trotz raus. Und man hat gemerkt, du tolerierst das ja offensichtlich gerade und bist in der Lage, da irgendwie Paroli zu bieten. Was ich im Ziel dann erst rausbekommen habe, ist, dass die beiden dachten, weil ein Belgier schon sehr schnell gelaufen ist und ein anderer, der eine viel bessere Bestzeit hat, einen späteren Herbstmarathon laufen würde, dass die beiden realisiert haben, der Schnellere von den beiden wird nach Rio fahren und der andere geht halt leer aus praktisch. So war und du hingst dann
0: quasi in diesem, in diesem Zweikampf mit... Und ich war der Kollateralschaden
1: mit. zwischendrin sozusagen <lacht> und dachte mir nur, was passiert hier. Auch hier interessante Wendung des Schicksals. Ich sollte am Ende mit beiden in Rio an der Startlinie stehen, weil der Kollege, dem man, bei dem man dachte, dass er viel schneller noch laufen kann, war dazu nicht in der Lage und am Ende waren die beiden auch, das war glaube ich auch für beide das Rennen ihres Lebens, ähm, tatsächlich eben dann mit mir in Rio an der Startlinie und wir haben uns äh, logischerweise zehn Minuten vor der Startlinie getroffen und haben bei, also alle drei wirklich ein sehr breites Grinsen im Gesicht gehabt, weil ich glaube, das Rennen in Berlin werden wir alle drei nie vergessen.
0: Äh, zum Sport gehören allerdings ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn dein bisher schwierigster Wettkampf?
1: Ja, das war... Also Berlin 2017 war auch tough, das war das, was man glaube ich sehr gut in der ARD verfolgen konnte, wahrscheinlich hört immer noch auf YouTube irgendwo rumhängt, wo ich ähm, ja eigentlich dreimal äh, vor laufender Kamera äh, kollabiert bin, beziehungsweise beim dritten Mal aber auch nicht mehr aufstehen konnte und das war kurz vorm Ziel, ich glaube Kilometer 39,5, kurz vor der 40, ähm, das war sehr tough, äh, darüber hinwegzukommen, das zu verarbeiten, Ähm. Weil das natürlich nicht so ein schönes Gefühl ist, so die komplette Kontrolle über den Körper zu verlieren. Ähm, aber mh, wirklich noch schwerer war eigentlich der erste Versuch, ähm, wo, wo wir schon drüber gesprochen hatten, Berlin-Frankfurt ähm, 2014. Weil das der erste Versuch war, was komplett Neues zu wagen. Und ich bin eher so die Kategorie Mensch, äh, hoffnungsloser Optimist. Und ja, wie gesagt, damals sicherlich nicht optimal vorbereitet und unerfahren da äh, zu Werke gegangen. Aber es ist halt, wenn du gerade, wenn du versuchst, was komplett Neues zu probieren und für mich war ja dann damals schon klar, okay, Marathon wird wahrscheinlich der letzte Strohhalm sein, an den du äh, den, du, den du greifen kannst, um vielleicht irgendwie diesen, diesen Traum von Olympischen Spielen wahrmachen zu können, ähm, dann da direkt so auf die Fresse zu fallen, das war, glaube ich, meine sportlich äh, wahrscheinlich größte Niederlage, beziehungsweise auch sehr schwer. Äh, aus diesem mentalen Loch sich nochmal rauszukämpfen, weil wie gesagt, ich habe glaube ich nach äh, Frankfurt damals wirklich zwei Monate keinen Laufschuh mehr angehabt und war eigentlich schon gedanklich, habe ich mich eigentlich vom Leistungssport schon verabschiedet gehabt und damals halt, äh, ja mein bester Kumpel irgendwann, das war dann so kurz, zu, ja es war zu, Jahres, zu Jahreswende, das weiß ich noch, der meinte irgendwie, kam einfach bei mir vorbei meint es so, der war auch damals äh, Felix Blinke, äh, der kam äh, war auch in der Trainingsgruppe bei uns damals und, und hat halt gemeint, hey komm, lass uns eine Runde laufen. Ja, widerwillig bin ich dann irgendwie mitgegangen, äh, hatte auch gar keinen Bock, habe auch nicht eingesehen, für was ich das mache und dann während des Laufs hat er mir erklärt, du pass auf wir haben ein Flugticket für dich auch gebucht. Wir fliegen in drei Tagen nach Monte Gordo, äh, ins Trainingslager. Ich glaube, wäre nicht schlecht, wenn du noch zwei, drei Tage mal wieder laufen gehst vorher. <lacht> und, und dann bin ich halt da wirklich wieder bin ich irgendwie mitgeflogen und ähm, dann ist was passiert, was halt, ähm, ja, womit man nicht rechnet, aber wenn du in einer Umgebung trainierst, A, mit guten Leuten um dich rum, B, an einem Ort, mit dem du natürlich auch viele schöne Erinnerungen verbindest, Monte Gordo, klar, hat man schon oft trainiert und äh, ist schön da zu laufen, im Januar, tolles Klima und so weiter. Dann passiert unweigerlich das, das kann man gar nicht verhindern, dass du irgendwann feststellst nach Tag 2 oder drei, es macht halt doch Spaß, ne? es macht halt richtig Bock. Es ist schon geil einfach. Ja. Und ganz ohne, dass ich da diesen Plan verfolgt hätte, bin ich aber am Rückflug dann so gewesen, dass ich gesagt habe: Okay, komm, lass uns das nochmal ein Jahr probieren. Ich habe schon nochmal Bock.
0: Also auch vielen Dank an, an Felix Plinke.
1: Ja, auf jeden Fall. Schaut dort an Felix <lacht> Pinke, sonst wäre die Karriere schon vor <lacht> Jahren vorbei gewesen. <lacht>
0: Als du dann wieder zurück im Training warst oder jetzt, wenn du im Training bist, was sind denn dann so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Auch hier kurioserweise sind es die harten Einheiten. Also, obwohl man weiß, dass das echt krass wehtun wird und im, im Marathonbereich ja auch echt lange Einheiten dann äh, sind, also da ist dann halt nichts nicht mehr so wie früher irgendwie 10 mal 400 Ballern oder sowas, sondern ähm, das können Läufe sein, die. 30 bis 40 Kilometer sind mit bestimmten Aufgaben äh, entweder progressiv gelaufen oder mit äh, Marathonabschnitten eingestreut. Ähm, das können Programme sein. Jetzt bei Renato habe ich auch nochmal eine ganz andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, Form von Intervalltraining kennengelernt. Ich dachte immer schon früher, so ein Umfang von 10 Kilometern ähm, ist irgendwie ganz gut ähm, was weiß ich, 10 mal 1000 oder sowas, also bei Renato ist es halt schon eher so zwischen, im Umfang, Gesamtumfang zwischen 12 und 18 Kilometern, würde ich sagen, und äh, bei Intervallläufen. Ja, 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 sowas wie, was weiß ich, was ja. haben wir da gemacht, äh, zu Hause auch 5 mal 2000 plus 10 mal 600 oder solche Geschichten, ähm, das ist schon nochmal eine ganz andere, äh, Kategorie und natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also natürlich auch mehr Marathon spezifisch, die Tempi sind natürlich eine, sind anders als früher, irgendwie 10x400, ähm, aber gerade weil das immer so eine Herausforderung auch darstellt, ich ähm, mich auf diese Einheiten tatsächlich am meisten. Oder sagen wir mal mehr als die reinen Arbeitstage zwischendrin, so wie jetzt heute oder morgen, wo du halt einfach nur irgendwie versuchst, zwischen 25 und 30 Kilometer auf zwei Einheiten zu verteilen und vielleicht noch ins Krafttraining zu gehen. Das gehört natürlich auch dazu, aber die Einheiten, wo du dich wirklich forderst, das ist das, was, was, was mich auch auf jeden Fall am meisten reizt.
0: Und gibt es auch Einheiten, auf die du so überhaupt keine Lust hast, von denen du aber weißt, okay, die sind jetzt trotzdem wichtig für meine äh, sportliche Entwicklung?
1: Ja, natürlich das lockere Laufen ist äh, wichtig, keine Frage. Ähm, also ich glaube, es ist vor allem wichtig, ähm, dass du da halt wirklich konsequent auch ruhig läufst. Also das, das ist halt, dass man nicht versucht, jeden Tag so seinen Leistungslimit auszureizen, sondern ähm, dass du da halt auch dann Piano machst. Also ich glaube, was man wirklich da verinnerlichen sollte, ist Hard Day is Hard, Easy Day is Easy. Das macht nicht immer Spaß, manchmal auch einfach sich so selber zu so, wie soll ich sagen, abzuriegeln und das konsequent durchzuziehen, aber das gehört halt auch dazu und da muss man halt einfach diszipliniert zu Werke gehen.
0: Da kommen wir jetzt schon zu meiner letzten Frage und die ist immer: Was würdest du jungen Athletinnen äh, bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Geduldiger zu sein. Das ist, glaube ich, so das Hauptding. Also, und besser wie soll ich sagen, ähm, verantwortungsvoller vielleicht noch ein bisschen mit dem Körper umgehen. Ich weiß, das schließt sich bei Leistungssport oft ein bisschen aus. Aber wenn man jung ist, man will immer alles sofort und will am liebsten mit dem Kopf durch die Wand. Und ähm, ich glaube, man sollte sich manchmal mehr Zeit nehmen und vielleicht manchmal, ja, wenn ich heute überlege, was ich glaube an Verletzungen äh, hätte auch teilweise vermeiden können, indem man einfach... Ähm, Versucht dir, was auszukurieren, weißt du, in der Entstehungsphase zu sagen, hey, okay, ich merke jetzt gerade ein bisschen die Achillessehne, ich mache jetzt einfach mal drei Tage Alternativtraining oder vielleicht auch mal gar nichts, äh, anstatt, dass man das ausreizt bis zum letzten und dann äh, bist du irgendwie vielleicht für zwei Monate raus oder sowas, äh, nur weil man einfach stur ist und, und nicht von, von, vom Plan abweichen will, das ist, glaube ich, einfach... Ähm, der Killer, der vielleicht auch viele tatsächlich Talente ähm, oder die Karrieren von, von, von hoffnungsvollen Talenten tatsächlich sehr verkürzt oder Leute teilweise dann auch dazu zwingt, früher aufhören zu müssen. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, es gibt kaum Athleten, die über Nacht so gut werden, wie sie dann vielleicht irgendwann mal sind, äh, sondern es gehört einfach nun mal auch Geduld und Fleiß und Disziplin dazu. Das sind so diese drei Eigenschaften. Wenn man die, glaube ich, ganz gut miteinander paart, dann kann vieles möglich sein. Aber es gibt halt eigentlich keine Shortcuts oder, oder Abkürzungen, äh, äh, irgendwo hinzukommen, sondern ähm, man muss da einfach äh, versuchen, einen langfristigen, wie soll ich sagen, Aufbau zu gewährleisten. Philipp, vielen Dank für dieses Interview. Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.